1: Vítajte pri rádiach, počúvate rádio vlná, počúvate reláciu, poďme sa rozprávať. Nazvime to, že v našom korona čase, pretože tak ako sme boli zvyknutí na 20. hodinu, tak časom sa to pod tlakom rôznych udalostí posunulo, ale myslím si, že verní naši poslucháči a snáď aj tí pribúdajúci si už zvykli. Takže ešte raz vítajte, pozdravujú Slavu Jurko a Jan Suchaň.
0: Pozdravujem pekný večer všetkým, prajem. Janko
1: ahoj. A predtým, než sa budeme venovať našej spoločnej téme dnešného rozprávania, tak určite chceme ešte aj vám, milí poslucháči, tým, že máme 16. júna a ešte pred sebou dostatok času na to, aby ste nám a zároveň aj pre seba vlastne využili príležitosť, pretože bude to posledná šanca pred letnými prázdninami trošku sa o vás porozprávať, takže www.radiovlna.sk nájdete si tam formulár v reláciách a môžete nám poslať buď kladnú alebo negatívnu svoju životnú skúsenosť, pretože vždy poslednú reláciu v mesiaci venujeme práve takýmto vašim zážitkom a skúsenostiam. No a ak náhodou vám niečo aj z tých minulých relácií ušlo, tak takisto cez rádiá vlna v podcastoch si môžete zosumerizovať alebo respektívo vypočuť niečo aj spätne. Takže toľko len na Všetkých možných technológií a vychytávok, ktoré pre vás máme, a o chvíľku ideme už do reality. Poďme sa rozprávať. Hovoril som o zmene nášho vysielaceho času, ale to je naozaj len minimálna udalosť, ktorá je takým sprievodným javom všetkého toho, čo sa odohralo v uplynulých dnoch, týždňoch a mesiacoch. Treba povedať, že sa udialo aj veľmi veľa dobrého, veď napríklad práve v dôsledku toho, čo postihlo mnohých ľudí počas pandémie, koronavírusu alebo toho nešťastného COVID-19, sa ukázalo aj veľmi veľa dobrých srdc a... Strašne veľa charitatívnych projektov, aspoň takto cítim ja.
0: Isté, ľudia ešte ako keby sa viac mobilizovali, to bolo z mnohých strán počuť, aj pochvaly zazneli aj od predstaviteľov, mnohých na adresu spoločnosti, že aj vďaka tomu, že sme takí boli spolu spolusvúdržní a blízky si a pomáhali si, že sme ľahšie zvládali tie dni, tie ťažšie dni, tie chvíle. Isté, keď spomínaš Charitu, tak Charita možno povedať, že je stále prítomná v ľudskej spoločnosti, aj keď isté aj ona potrebuje mať nejakú štruktúru. A slovo Charita pochádza z latinského výrazu caritas, čo znamená nejak ľutovanie, zmilovanie zvyčajne označuje dobrovoľné dobročinné akcie na pomoc trpiacim ľuďom, deťom, starým ľuďom, sociálne slabým, chorým a podobne a v praxi môže mať tejto, táto pomoc môže mať rôzne formy počínajúc s peňažitými aj vecnými darmi až po prácu, ktorá je vykonávaná zdarma a týmto práve je typické pre charitu, že nehľadí nejak tak na zisk, ale na ochotu pomôcť že pomáhať. Hej. U nás, keď to zoberiem z našej strany, tak sa spomína, že u nás už Charita vznikla v 1927 roku na žiadosť mnohých ľudí vlastne v podstate, že aby teda bola niekde nejaká taká organizácia, ktorá to bude zastrešovať a aby týmto ľuďom mohli pomáhať ľudia, teda, ktorí budú mať záujem o to a potom samozrejme prišli 50. roky, kedy aj Charita bola stopnutá určitým spôsobom, že Všetko zostalo len pre určité objekty, ako charitné domy, kde predovšetkým boli združení či alebo reholné sestry. A ja si veľmi živo spomínam, keď som po vojenčine došiel do Pezinka za Kaplána, takže boli sme tam traja kolegovia, bol tam šéf, pán dekan, a potom ešte kolega Kaplána a ja. Nemali sme tam strávu u nás na Farskom úrade, na Fare, takže sme chodívali do Charity, tam sme aj slúžievali omše, ja som to myslím, že už aj spomínal. A bolo tam veľa týchto starších. Kolegov, niektoré ťažké prípady, aj pri, pri stole, keď sme spolu rozprávali alebo stolovali, tak rozprávali tie svoje životné príbehy a osudy, čo ich všetko postihlo. Boli tam rôzni reholníci, nebolo to akože len jednostranné alebo jednoznačné, že len určitá skupina ľudí. Jednoducho tam bolo od, od Humenného možno po Bratislavu, tam boli pozbieraní ľudia, ktorí alebo ktorí tam teda našli svoj útulok. To, boli to zaujímavé dni, aj pre mňa, aj chvíle, trošku aj niekedy možno nepríjemné pretože tí kolegovia starší, ktorí už vlastne boli po skončení pastorácie, mali na izbách reproduktory a počúvali, pretože my sme tam chodevali ako do kláštora slúživať omše večer. No a potom oni niekej tak pri raňajkách hovorili, že viete čo priateľko, tak to, čo ste rozprávali aj trošku inak. Takže človek mal aj taký rešpekt pred nimi, hej, že aj strach trošku, že či to, či to človek dobre hovorí, alebo teda, že či je to tak, ako to človek pochopil. Tak, takže potom, chvala Bohu, po 89. roku sa tieto veci otvorili a dnes je, myslím, 10 diecezných charit, teda každá dieceza má svoju charitu a koho zaujíma, alebo kto sa, sa chce nejakým spôsobom pridať, tak samozrejme nájde si spôsob, ako, ako sa skontaktovať s týmito charitami.
1: Poďme sa rozprávať. Tie 50. roky ma zaujali. To bola tzv. komunistická charita. To znamená, že o charite vedel len vlastne jeden z tých dvoch subjektov. Oni ti zhabali majetok a ty si ho vlastne nedobrovoľnou charitou odovzdal.
0: Vieš čo, to boli komunistické časy, oni zhabali, vieš, tako, že mnohým zobrali, tak to vieš, no, tak...
1: 27. rok, teda začiatok Charity na Slovensku spojený s církvou, nebolo to niečo také, že štátom riadené? Nie,
0: boli to veriaci ľudia, ktorí sa prečinili o to a ktorým záležalo na to, že aby tu na bola nejaká, hovorím, nejaké spoločenstvo oficiálne, kde to bude pod hlavičkou a aby to bolo aj prehľadné a všetko, čo s tým
1: církev to má svojím spôsobom vlastne vo svoje DNA, alebo v takom... O, my sme samozrejme, však sme, sme, sme
0: spomínali už, že vlastne to je dávno, už charity existujú, od, aj pred Kristom istotne sa ľudia delili s mnohým, čo mali a pomáhali si navzájom.
1: Ale on to veľmi pekne povedal o tom dávaní alebo obdarovávaní a tak to mnohí môžu zobrať už ako Finálne. Áno,
0: áno, áno, to je práve to aj možno povedať, že to môže byť aj, možno aj podstata vlastne akoby aj samotného kresťanstva a aj cieľ, že o čo by vlastne malo ísť. A on to aj v jednom evanieliu, Matúšovom evanieliu spomína, že ako to bude aj v budúcnosti potom, tí, ktorí pomáhali a tí, ktorí sa otáčali chrbtom alebo nejak tak, kde Matúš spomína, že potom král povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo vezení a prišli ste ku mne. A vtedy mu spravodliví povedia, pani, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť, Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritulili sme ťa, alebo nahého a prihodeli sme ťa. Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme k tebe. králi im odpovie, veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom je tá teda aj tá druhá časť, ktorí neurobili a ktorí teda odmenu akože nemajú, nebudú mať.
1: Charita je ale úžasná vec, pretože každý, kto sa do nej aspoň raz v živote zapojil a takým tým správnym spôsobom, mozaj, že nezištným, že, že si niekomu niečo daroval, tak musel pocítiť ten, ten taký zvláštny, slasný pocit. Mne pri tomto našom rozprávaní hneď vybejne na sice síce smutná udalosť, pretože v Lani, keď je zomrel jeden môj veľmi dobrý kamarát, tak ho nádherne pri tej záverečnej reči v krematóriu a presne výstižne opísal veľmi blízky človek, ktorý povedal, že Tomáš bol človek, ktorý sa riadil celý život kredom, že kto dáva, tak nikdy nebude chudobný. A to si myslím, že je perfektná charakter.
0: Aj Biblia má, že blaženejšie dávať, než dostávať. A ešte keď toto spomínaš, tak som si spomenul aj Jana Krematorium, kde som sa kedysi si s Janou Kocijanovou, no tak kedysi, no tak dávnejšie. A ona, keď tak chodievala s nami a s tým aj s tým orchestrom a tak onami už potom tak v závere nejak už sme spolu prešli veľa a tak mi hovorí, že ešte ja som teraz bohačia ako nejak tak predtým. Že ja som zistila tiež, že nie len, že mať, 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 chcieť len mať, ale že treba sa podeliť, treba aj sa dávať. Takže to môže povedať len ten to, čo sa usmievaš.
1: Usmievam sa, lebo neuveriteľne nám to zapadá. Ja som včera, niečo som len doma robil a neviem, prečo ma napádoval len úrivok te- pesničky od Beatles, Money can't the love. Hej. Hej, že vlastne, že, že proste nestačia na všetko. No,
0: hej. Tak, ale to, to musí tu slasť, človek z toho zažiť. Hej. A pochopiť,
1: že keď už ich máš no, dosť, že musíš no, to troška vedieť posunúť. No, presne tak. Poďme sa rozprávať. Keď sa už dnes rozprávame o charite na frekvenciách Hrady a vlna, tak otázka možno celkom priamo na teba, čo si ty myslíš o tom, že pápež František nie je teraz nejako prvýkrát, lebo je to spojené s tým saganovým bicyklom, ktorý mu Peter daroval. predtým to bolo fantastické auto. To má trochu aj štválo, že som nevedel, že sa dá webová stránka, lebo ten Čech to údajne veľmi dobre kúpil, ale zase by sa to, za to Je to dobré, že to pápež takto púšťa takéto dary, ktoré pred svetom dostal.
0: Tak ja na mieste Petra Sagana, samozrejme tu sa nemôžem rovnať, ani po takom snívača by som sa asi urazil na pápeža, ale nie ja srandu si robím. Je to také zaujímavé, no vie, že ťažko vidieť aj do duše Petra Sagana, ale iste treba pozitívne myslieť a že chcel aj takýmto spôsobom svoj obdiv voči nemu nejak tak sa odvďačiť. No a stalo sa to už vlastne pápežovým darom možno povedať, alebo vedcov, darovanou vecou. A ja si myslím, že aj Peter Sagan je tak veľkorysý a veľkodušný, že vie porozumieť aj dnešnú dobu a vôbec si ste vidí, popri tom aj, že je veľa ľudí bohatých, aj veľa ľudí chudobných a že tým ľuďom treba pomáhať. A ja si myslím, že ostalo to aj u Petra otvorené a pápež má voľné ruky, aby, aby naložil s tým, ako uzná za vhodné, pretože pápež vidí veľa biedy na svete a vo svete. A neviem, či by išiel Tour de France, František niekedy, trošku ako len sa pozrieť na Petrovom bicykli, ale, ale lepšie asi, keď to bude takto zmenené a použité, ako by to malo niekde len tak byť vo vitríne a pozerať sa na to.
1: Ale asi je to v poriadku, keď sa raz za čas niekto aj takýmto verejným spôsobom, nechcem páže, že zviditeľne alebo ukáže, ale dostane sa do celého sveta informácia, že Peter Sagan verejne daroval napríklad bicykel pápežovi hoci, on sám možno, že na tom netrval.
0: Ja si tiež myslím, ale tak vecou médií je ponúkať svetu informácie. Takže sú ľudia, ktorí nelpia na tom, čo komu dajú. Hej, že chcú, nechcú byť menovaní, chcú zostať v anonimite. Tiež mám skúsenosť, že keď niekto chce aj pridávať nejaký dar, sa aj opýtam, že či chcú, aby boli menovaní, či aby boli vyhlásení. Hovoria, nie, 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 vôbec nie, nič. Tak
1: takto. málo dajú, vtedy nechcú byť menovaní.
0: Nie, 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 to je, vieš, je, to, je to trošku samozrejme, že také veľmi citlivé všetko, pretože je to postavené na dôvere človeka, na vzájomnej dôvere. Ale zase viem, že niektorí kolegovia niekedy aj hovorievali, že treba to vyhlasovať, aby sme inšpirovali druhých zasa, vieš, že aby to bolo akože povzbudením pre druhých, že keď ten dal toľko, že aby aj, vieš, ale to, to už je špekulácia, to len... len, len, len no tak však tak, tak to aj je. Ale čo sa mne páči vlastne v podstate, prečo toto všetko hovorím, je to, že čo ja mám, napríklad Kristus, keď sa raz zastavil v chráme a pozeral sa, ako ľudia prinášali svoje dary a videl tam, ako boháči házali zo svojho prebytku a prišla chudobná vdova, ktorá mala nejaké dve mince a táto dostala pochvalu že a nehrala sa vôbec na nikoho, zostala skromne v kúte ďalej stáť a bolo počuť, alebo teda, že Kristus povedal, že táto žena vo svojom v tom, čo mala, málo dala všetko, čo mala. A že v podstate ako, že takýto dar sa cení. Tým nechcem povedať, že zasa by si ľudia povedali, že dám dve evrá alebo dva centy ja si poviem však ja v tom dávam všetko. ako. Hej. Je to už je to na každom vlastne, kto sa ako prečo rozhodne a mne sa skôr páči nie tak ako svet, keď aj vidím nejaké aktivity alebo povedzme aj nejaké Charity, keď akož má to názov, že je to Charita, tak pod titulku idú, ja neviem, čísla, že kdokoľko dal a v novinách čítam alebo v médiách sa dozviem, že tí dali toľko a toľko. Iste je veľa umelcov, je veľa športovcov, je veľa ľudí, ktorí nejdú s tým na a darujú a pomáhajú chudobnejším. A nie, aby boli oni ospevovaní alebo nejak zvelebovaní, aby sme sa na nich pozerali možno akože váv, wow, že to je úžasné. Pretože aj Evangelium spomína, keď vyzýva a pozýva ľudí, teda ako k takejto charitatívnej činnosti medzi nimi napríklad povedal Ježiš učeníkom, že dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda ty dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Peru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužná zostala skrytá. To otec odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
1: Poďme sa rozprávať. Dnes večer sa rozprávame s Jankom Sucháňom o charite, o jej význame, dôležitosti, samozrejme trošku aj o histórii. Je pravda aj to, že veľakrát v našich často bulvárnych médiách sa dozvieme v o tom, kto dáva najviac na Slovensku na charitu alebo kto ako podporuje. Neraz je to dosť okáté, pretože e, občas to bijie až do oka, ako vieme urobiť z minimálnej sumy maximálnu, hoci hlavne tam ide teda o to presvedčenie, ale dá sa to vôbec robiť ešte tak tým nezišným spôsobom, o ktorom sme tiež už trošičku pohovorili, že zkrátka daj, ale neukazuj to. Nechvál sa ty. Ja
0: si myslím, že áno. Tento rok bol tretí rok vlastne týždňa Charity. Samozrejme iné to bolo, keď korona je tu prítomná, alebo bola prítomná, že nemohli byť nejaké akcie otvorených dverí, aby ľudia, aby verejnosť videla, ako Charita funguje a čo všetko prinášajú. A je tam veľa ľudí, dobrovoľníkov a je iste veľa ľudí ktorí. A hovorím, a prijavilo sa to predovšetkým aj v tomto období. Tam u mňa napríklad viem, že ženy šili rúška, tisícky rúšok, či v grobe, či v Čataji a za nič že v podstate všetko si zohnali, materiál, čo bolo všetko preto potrebné a zadarmo to rozdávali. Takže hovoríme veľa aj iných, aj iste aj iných, na iných miestach Slovenska, kde, kde sú ľudia s dobrým a veľkým srdcom. Ja keď hovoríme o Charite, tak sa neubránim vždy spomienke na Tonka Serholca. Pretože to bol pre mňa taký vzor človeka, ktorý nezištne, ochotne a veľkoryso pomáhal, mal rád ľudí a najmä tých na pokraji spoločnosti, ktorým pomáhal. Keď rezoty mali výročie 10 rokov, tak Antonio sformuloval nejak to svoje pôsobenie aj to videnie veci a sveta, cez tých, o ktorých sa starala aj takýmto spôsobom je to zvláštny experiment. V zápase o prežitie, o svoju ľudskú tvár, žijeme by grecký šalát. Myslíte teda na tých, ktorých tam mal tých chovancov. Rozličné národnosti, náboženstva, názory, tradície, väčšinou spokojní v hraničnom pásme medzi biedou a občas hojnosťou. Miliardy ľudí žijú oveľa skromnejšie. Sme svedkami pravdy o človeku, že aby naplnil svoj život zmyslom a dal mu cieľ, na to nepotrebuje veľký titul kapitála palác. Aby sme pochopili, že chudoba nie je najväčším nešťastím, že každý človek môže naplniť tú hlinenú nada com os pre toto umenie nemáme učiteľov. Ani ja to dobre neovládam. Preto proces nášho uzdravenia je taký namáhavý a zdlhavý. Za tú dobu našim zariadením prešlo asi 400 hľadajúcich, zväčša mužov. Niektorí si založili rodinu, našli si prácu a na náš domov spomínajú ako štart. Iní neúnesú ťarchu, slobody a počase sa vrátili do chladkú, odkiaľ prišli. Iní oklamú, okradnú, sklamú a odídu aj s kľúčami od dotmi do ulic, kde otravujú a vydierajú pred kostolmi predávaním časopisu. Klamstvami alebo novým násilím, čím sa prepadajú do ešte väčšej tmy a do iných štruktúr. Asi desiatich sme doopatrovali, až konečne našli svoj domov v tej zmierajúcej ruke. Za svoju hrdú nezávislosť od štátu aj cirkvy platíme tým, že od nich nič nečakáme, nedostaneme a nie sme sklamaní. Neprežili by sme, keby ste to neboli práve vy, naši veľkodušní priatelia, ktorí súkromne či v niektorých organizáciách a v firmách nám pomáhate. Dnes sme prosperujúca firma v úvodzovkách, ktorá má pod jednou strechou vyše 50 mužov a asi toľko mužov a žien k nám prichádza denne, externe, aby si u nás posedeli, zajedli, pofajčili, oprali a oštrili svoje rany. Zaslúžili by ste si oveľa viac vyznamenanie, uznanie medailu. Niektorí naši chlapci a dievky sa za vás modlia, my dvaja, čo sa o nich staráme, vám vyslovujeme v ich aj vo svojom mene úprimné poďakovanie. Denne si na vás spomíname a sme šťastní, že sa nám podarilo spoločne vykonať kus úspeknej práce. Prajeme vám, aby vám nikdy nechýbalo to základné, čo potrebujeme pre svoju existenciu. Keď už nie je možné, aby sme boli bohatí vo všetkých ukazovateľoch nášho ohrozeného šťastia, prajem vám, aby ste vždy našli ľudí, čo v tiesni pri vás stoja a hlavne silu uniesť aj to namáhavé, bolestné, čo tvorí hĺbinu nášho ľudského bytia.
1: Nádherné slova Antona Serholca, ktorý by pred 4 dňami, ako Janko povedal, oslavil 91. narodeniny, tak nebudem hovoriť, že šéfe všetko najlepšie, ale hej. Ale povieme mu, Antonio, s láskou a veľkou úctou spomíname a na vás sa tešíme opäť o týždeň na frekvenciách Rádia Vlna. Dnes želajú ešte všetko dobré a pekný večer. Slavo Jurko a Jan
0: Pozdravujem pekný večer všetkým vám.
1: Rádio Vlna. I overené časom.